0: Culture Passion, aujourd'hui, ben je me suis rendue dans un lieu de Tarbes qui était un lieu sacré, c'est une chapelle. Euh, c'est la chapelle de la maison d'enfants euh, La Alors, pour rencontrer Vedra donc qui euh, dirige l'atelier de la créativité, qui fait donc une nouvelle exposition avec ses élèves cette année. Alors, c'est un changement de cadre, puisque l'année dernière c'était à Saint-Dominique. Et c'était sur un autre thème. Alors, bonjour Amélie. Bonjour. Alors, il y a quand même un point commun dans le, dans le processus de créativité. C'est qu'il y a toujours la recherche de lieux singuliers pour Tout les expositions. Fait. Ça correspond aussi, je crois, à la démarche de l'atelier où chacun peut exprimer sa singularité. Alors, j'aimerais bien, Amélie, que vous me que vous me disiez un petit peu comment vous fonctionnez au niveau de l'atelier.
1: Alors à l'atelier, euh, j'ai des élèves qui ont déjà euh, qui ont des, des âges complètement différents, et la particularité de l'atelier, c'est aussi que les séances euh, sont ouvertes en même temps, et aux enfants et aux adultes. Donc c'est un croisement de générations. ce qui est très apprécié euh, par les adultes, mais aussi par les enfants, c'est le seul endroit finalement, où ils peuvent lier euh, des liens singuliers avec des adultes qui soient en dehors du lien familial ou scolaire, et donc euh, et de, et de créer ensemble, de peindre ensemble, de, 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 enfin à côté l'un de l'autre, euh, provoque quand même un, un, une vraie possibilité d'avancer et de cheminer dans une direction qu'on n'avait pas forcément envisagé dans un premier temps. Et donc là, 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 il y a quelque chose, en effet, que je, je pense qui est rare. Et la singularité aussi, on peut la retrouver euh, euh, à travers le fait qu'à l'atelier, on ne vient pas tous faire la même chose. Il ne s'agit pas d'un atelier dans lequel, à un moment donné, je vais poser un objet sur la table et dire, bah, tiens, on va tous travailler autour de cet objet. Ça peut être le cas lors d'exercices, mais, euh, mais surtout, chacun vient... Avec, euh, avec la possibilité d'aller dans sa direction et de traiter euh, d'un sujet qu'il a envie de traiter avec les matériaux qu'il qu choisit. Si bien que dans une même séance, on peut être, euh, je peux côtoyer quelqu'un qui est en train de faire une peinture à l'huile d'un grand format et puis quelqu'un d'autre qui est en train de faire du modelage et euh, une autre personne de la linogravure. Et donc toutes ces techniques et tous ces chemins, les uns à, à côté des autres, font en effet que, d'abord, chacun a un regard sur quelque chose qui lui est complètement différent euh, et, puis, euh, et puis, du coup, ça, ça, ça ouvre le champ des possibles. Alors, l'année dernière, il y avait un thème imposé, enfin,
0: euh, Mona Lisa dans tous ses états, donc il y avait eu des variations sur le personnage, enfin, sur le tableau de Mona Lisa. Et cette année, c'était beaucoup plus vaste puisque chacun pouvait choisir un thème différent, mais qui soit lié à des événements
1: qui ont marqué l'histoire du monde. C'est ça, mais il y a toujours dans ce que je propose, j'essaye en tout cas toujours de proposer des, un thème qui va être donc le sujet de l'exposition, mais qui soit suffisamment libre pour que, que, que tout, toutes les choses soient possibles. Donc ici, on a en effet un thème qui est en effet de choisir, partir et s'inspirer d'un événement qui, à un moment donné, a fait l'actualité, euh, qui soit en lien aussi avec soi. Je donne un exemple. Quand j'ai proposé le sujet aux élèves de l'atelier, je leur ai dit que le 9 novembre 1989, quand je me suis réveillée pour aller au lycée le matin, euh, on annonçait la chute du mur de Berlin. Or, le 9 novembre, c'est la date de mon anniversaire. Et donc, pour moi, je l'ai pris comme un cadeau d'anniversaire. Et j'aurais très bien pu, j'ai failli le faire cette année, <coughs> faire un tableau qui soit en lien avec, avec cet événement-là. Euh, c'est pour ça que les, les, les événements qui ont été choisis par les uns et par les autres les touchent. C'est-à-dire que j'ai par exemple une, une élève qui a travaillé sur, euh, qui a fait une, une petite œuvre sur l'accident sur d'avion qu'il y a eu en 1972 de cette équipe de, de rugbyman uruguayenne, l'avion qui s'est euh, qui, 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 craché. craché sur la Cordillère des Andes. Et en fait, quel lien ça avait avec elle D'abord, c'est une adolescente qui est passionnée d'avion. Donc, elle avait le choix entre plusieurs événements. Mais cet événement-là, l'a énormément marquée parce qu'à un moment donné, elle, 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 elle assistait... À un reportage télé avec sa famille et c'est quelque chose qui l'a marqué presque au fer rouge. Donc c'est voilà. Donc en effet c'est un c'est quelque chose qui est très vaste comme sujet, mais en même temps qui peut donc qui, qui va pouvoir euh, euh, réunir tout le monde dans un commun <coughs> et chacun dans un dans un chemin qui lui est propre et qui lui est intime en fait. C'est vrai que c'est beaucoup moins... Du coup, la lecture n'est pas identique à l'an dernier, où on voyait euh... l'an dernier, le thème sur... de Mona Lisa laissait une unité graphique quand même qui était assez spectaculaire, puisqu'on euh, avait cette répétition de, de, de visages. Ici, on n'a pas le, le, le même, euh, la même réunion des... graphiquement. Mais, euh... Et puis on a aussi, les uns à côté des autres, des tableaux qui répondent au thème et des tableaux qui ne répondent pas forcément au thème, puisqu'on expose toujours et le thème et d'autres choses, parce qu'on considère qu'on ne travaille pas uniquement sur le thème pendant toute l'année et qu'il y a aussi la liberté à l'atelier de ne pas répondre au thème si on n'en a pas envie. Parce que je considère, comme je dis à mes élèves, qu'il y a suffisamment d'endroits dans la vie où on est obligé de faire des choses pour ne pas s'imposer... Euh, Forcément, des choses qui nous qui ne conviennent pas à l'atelier.
0: Alors, quels sont les thèmes qui ont été le plus abordés euh, Bon, il y a le discours de Martin de Luther Martin King. Bon, il y a les premiers pas sur le sur la lune. Mais après, quels sont les, les autres thèmes qui ont été choisis
1: Alors, il y a alors j'ai deux, deux enfants qui ont qui ont vraiment voulu travailler sur euh, sur le thème de l'environnement, sur le réchauffement climatique. Et j'ai eu deux réponses vraiment différentes, euh, qui sont tout aussi intéressantes. J'ai donc euh, la plus jeune élève de l'atelier qui a fait une représentation, de, enfin, qui, qui est partie d'une photo où on voit euh, Greta Thunberg assise dans la rue, avec une pancarte et un message. Donc ça, c'était sa façon d'évoquer de, de, euh, la problématique autour de l'environnement. Et une autre élève qui est aussi assez petite, assez jeune, très jeune, qui elle euh, s'est préoccupée de euh, la fonte des glaces et du fait que toute cette population animale qui, qui, qui vit au pôle euh, commence à rencontrer des vrais problèmes, des vrais problèmes d'environnement, de, d'endroits pour vivre et, 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 de, et pour migrer. Et donc, euh, voilà. donc, chez les enfants, évidemment, c'est un thème qu'on qu qu entend beaucoup et qui, visiblement, les affecte euh, dans lequel ils sont vraiment nés. Donc là, il y a eu, par exemple, ce, ces thèmes-là. Il y a eu les incendies qu'on a vécu l'an dernier, enfin, dans les Landes et en Sud-Gironde. Donc, j'ai une réponse qui vient, qui vient d'une adulte qui a, euh, qui a peint un incendie, un feu de forêt. Mais j'ai aussi une réponse d'un un adolescent qui lui a fait une, une petite peinture à l'huile où on peut voir un, un pompier à l'ouvrage. Et, et donc voilà, on a quand même deux générations comme ça qui ont proposé une réponse différente sur un même thème. Mais on a des thèmes assez variés, on a... Il y a l'Ukraine aussi. Alors oui, il y a l'Ukraine avec... Euh, alors évidemment des thèmes d'actualité comme, comme ces incendies, comme l'environnement, mais on a en effet euh, l'activité euh, tout aussi euh, inquiétante, euh, donc l'Ukraine. On a un portrait de, de Vladimir Zelensky qui a été fait par une, par une jeune adulte hein, puisqu'elle est, enfin jeune, ou une vieille ado, elle a 17 ans. A un très beau portrait à l'aquarelle. On a, mais c'est la seule chose qu'on ait quand même sur l'Ukraine. Il y a le thème en fait de la guerre mais qui est sur, sur, représenté notamment, euh, il y a un très 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 beau tableau qui s'appelle « Trêve et qui, représente, euh, enfin, qui, figure, qui part d'une photo extrêmement belle d'un soldat russe vu de dos face à un piano abandonné dans une forêt tchétchène. Et donc ça c'est une image qui date de Alors. 1994, donc c'est encore la guerre. Mais c'est, voilà, c'est une autre guerre, toujours avec la Russie en, en, en tête de dix. Hein. Mmh. On a donc celle-ci, on a ce tableau-là, on a aussi euh, euh, un tableau qui, qui montre euh, des, 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 un transport de réfugiés, euh, un transport, en fait, de Kosovo vers euh, vers un camp de réfugiés. Donc, c'est encore une autre année, 1989, donc malheureusement, c'est vrai qu'on on s'aperçoit que les guerres sont récurrentes. Donc il y a des choses comme ça, mais il y a aussi euh, des, des des tableaux qui viennent rappeler euh, la force des, des, des forces euh, des courants de liberté. Donc notamment, en fait, on, on voit en effet Martin Luther King et son discours qu'on a placé à côté du tableau qui représente Rosa Parks, euh, qui euh, et qui est au-dessus aussi de, de cette première petite fille noire qui est allée dans une école de blancs aux États-Unis. Donc on a fait ce trio-là, parce que c'est vraiment... C'est encore d'actualité, parce que c'est une histoire qui n'est pas réglée. Hein. On a toujours des problèmes, des problématiques de couleur de, aux États-Unis et ailleurs, hein. de ségrégation, mais mais sont quand même trois personnalités très très fortes, que, que d'ailleurs... D'ailleurs, le tableau sur Rosa Parks s'appelle « Merci Rosa » parce que c'est grâce à, à des gens comme ça qu'il y a eu quand même une progression. Et puis à côté encore, on voit, on voit que ce qui a aussi touché les élèves, c'est euh, encore une problématique actuelle. Hein. Ici, on est face à un tableau euh, qui s'appelle euh, ah, oh, oui, voilà, « "Femme, vie, liberté » et qui représente une journaliste iranienne qui a dû quitter son pays. Un très, enfin, symboliquement, c'est un très beau tableau, parce que c'est donc le portrait d'une femme, les cheveux euh, complètement lâchés, comme une crinière, avec une vraie liberté. Et en fait, cette femme, cette iranienne, euh, dans son pays, ne pourrait pas montrer ses cheveux. Et donc, elle est exilée, en effet, parce qu'elle elle a, elle a généré un, un mouvement de résistance féminin en Iran. Donc voilà, on a des, on a des, des, des sujets comme ça. Pour tous, on a, euh, on a des choses ah ben aussi sur l'environnement, et là, d'une autre génération, j'ai mon élève la plus âgée qui, elle, fait référence à, à Patagonia, cette enseigne qui, qui fait des vêtements de randonnée, et donc ce, ce, ce patron qui a donné son entreprise. En fait, tous les bénéfices de son entreprise sont reversés pour la planète. Donc on a des choses assez variées. Il y a beaucoup de portraits de femmes. Derrière, aussi. on a un portrait qui pourrait euh, aussi nous renvoyer, parce que c'est une femme, en effet, avec, euh, avec une chèche. Elle n'est pas complètement voilée. Ça, ça fait plutôt penser au berbère. C'est vrai que cette couleur fait penser plutôt aux berbère. Mais par contre... Euh... Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant parce que... Dans les élèves de l'atelier, il y a une vraie mixité sociale et, religieuse, et, culturel, aussi. et culturelle et religieuse. Et donc, c'est très intéressant, moi, je trouve, aussi, ces rencontres de ces populations qui peignent côte à côte et qui, euh, et, et qui parlent aussi de leur, euh, de leur cheminement, en fait. Donc, euh, voilà, après, on a des choses... Euh, on a, euh, Il y a de beaux portraits de femmes au chapeau. Ça. Ben là, alors, euh, voilà. Donc là, ça fait partie des, des, des tableaux qui n'ont pas le à thème, voir avec, avec l'actualité. Mais, ouais. mais qui sont chouettes, qui sont comme des pauses et des repos aussi, ou mmh. qui sont comme des témoins aussi, on mmh. peut les envisager comme ça. On a en effet là trois portraits qui n'ont rien à voir avec le thème. On en, est un, on en a un qui est très doux, très, voilà, qui, qui, qui est d'une qui vraie, vraie douceur, qui est là, qui semble nous observer, qui semble être témoin de ce qui se passe. À côté, on a aussi des inspirations. Alors, c'est une élève qui travaille avec... Elle travaille, c'est assez étonnant, sa façon de travailler. Elle travaille à l'acrylique, mais elle elle rend le, la, la texture de la peinture très, 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 très liquide, au point qu'on a l'impression... On pourrait penser que c'est plutôt des encres ou de l'aquarelle. Et là, ces deux, ces deux portraits là sont pour l'un inspiré de Stéphanie Ledoux, qui est une artiste on est allé voir, dont, on est, dont on est allé voir une exposition à Marmande et qui fait partie d'une vraie source d'inspiration à l'atelier. Et un autre portrait qui me semble être plutôt inspiré de Titouan Lamazou. Voilà, mais donc c'est vrai qu'on a comme ça des... Et à gauche aussi, pour fermer le, cette rangée de tableaux, on a aussi une inspiration de Titouan Lamazou qui est très beau. Voilà, donc des, 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 des inondations aussi. Oui, on a les inondations, on a évidemment... Donc oui, les inondations, ça fait aussi partie de... Donc le climat, quand même, est très, très très présent. On a en effet les inondations, les incendies, le réchauffement climatique avec cette ours blanc qui a du mal comme ça à passer d'une glace à l'autre. On a aussi ces, ce tableau dont le titre m'amuse, mais qui est pourtant très parlant. Et un tableau qui s'appelle... « Orage, au désespoir, aux tempêtes ennemies ». Et en fait, sauf que c'est écrit « Orage, virgule, O-E-A-U, désespoir, aux tempêtes ennemies ». Et c'est un tableau qui représente, euh, qui, qui montre en fait… Euh, euh, le, le, les aurores le, à là le... Non, juste au-dessus, c'est un tableau qui nous montre les tempêtes de neige qui a eu, qui étaient incroyables aux États-Unis et au Canada, et donc on, on voit le toit d'une voiture sortir à peine de, de cette montagne de neige, et puis les portes des maisons qui sont ensevelies. Voilà, donc en effet, en effet on a vraiment une ben il y a une préoccupation qui est, qui est la nôtre à tous, et de, du quotidien, hein, de, de, ces, de ces perturbations climatiques, avec un très beau tableau sur la communication entre les arbres aussi, juste à côté. Voilà, des choses vraiment variées. Et puis, j'ai aussi euh, des enfants qui ont travaillé sur d'autres choses. J'ai une enfant qui a montré euh, le saut d'un un, un, une compétition de, de cheval, parce que pour elle, c'est ce qui était important. J'ai une enfant qui a peint un ours aussi dans les Pyrénées, parce qu'elle voulait renvoyer euh, à la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Un petit garçon aussi qui a préféré dessiner une victoire de, de rugbyman. Donc, c'est vraiment... Euh, et on a quand même, ça on a quand même un petit clin d'œil, comme dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a des fake news. J'ai une élève qui a contourné les contraintes et qui nous a fait un petit tableau qu'on a appelé fake news, qui représente Hello Kitty au milieu d'un portrait de famille des Simpson. Donc non, évidemment, jamais Hello Kitty n'a été adoptée par la famille Simpson. Mais on a décidé quand même d'en faire une actualité. Voilà des clins d'œil comme ça euh, et d'autres choses. Après, il y a des. En effet, il y a beaucoup d'inspiration de, de, du travail de Stéphanie Ledoux qu'on apprécie énormément à l'atelier, notamment ces deux portraits qui se qui se répondent, qui sont installés sur des fauteuils. Ils sont très bons. Ouais. Très précis, très ouais. très expressif. Et, et puis peints sur des supports. Euh, on aime bien aussi changer les supports à l'atelier. C'est-à-dire que là, on a déployé des feuilles d'un ancien livre et qui est devenu un support d'aquarelle, de, de très, très beaux portraits d'enfants. De, voilà. En tout cas, c'est une belle expérience
0: pour vous et pour les élèves aussi, parce que ça permet aussi de montrer
1: leur travail. Je crois que c'est indispensable à leur... C'est un moment qui est assez épuisant dans l'organisation, dans le fait de trouver un lieu, de le rendre, de le transformer aussi. Parce que si, si on était allé dans une galerie euh, blanche, euh, on n'aurait pas eu certainement euh, le, le, le besoin de, de, de proposer une installation telle qu'elle qu est là. Alors, vous ne voyez pas, vous qui êtes en train d'écouter, mais. Euh, il a fallu récupérer des tapis, euh, des meubles anciens, euh, des petites banquettes pour essayer d'habiller ce, ce lieu qui était un peu froid quand on y est rentré pour la première fois. Mais en effet, c'est très important, il me semble, d'encadrer, de, en, de faire un lieu qui soit chaleureux et, euh, et d'agencer de façon euh, euh, la plus harmonieuse le, le, le travail de ces enfants et de ces adultes. Parce que c'est aussi une façon de s'apercevoir que ce qu'on a fait, qui pourrait sembler euh, parfois juste un dessin, ou une petite peinture, euh, on est très critique avec soi-même, mais tout à coup, quand ça prend cette envergure, c'est très... Je pense que c'est réconfortant sur la confiance qu'on peut avoir en soi, chacun, d'être en capacité de, de produire quelque chose de beau, et... Euh, voilà, ça, essentiellement. Et que tous ensemble, que toutes les œuvres ensemble, peuvent aussi se, se parler, se répondre et aller ensemble. C'est vraiment comme une communion, en fait, finalement, à travers un objet qu'on a produit. Une idée sur le prochain thème <rire> Oui, incroyable <rire> En principe, alors là, c'est très étonnant, parce qu'habituellement, je donne les thèmes... Je dirais juste après les vacances de Noël ou euh, soit après les vacances de Toussaint soit euh, voilà dans ces eaux-là. Et cette année vraiment première séance de l'année, j'ai été sollicité, donc j'ai donné le thème très tôt et pourtant ça ne nous a pas empêché d'être à nos pinceaux jusqu'au dernier jour. Euh, et là donc oui, il y a une vraie idée enfin une vraie idée, c'était quelque chose, c'était un projet qu'on avait euh, dans le passé, mais le Covid a fait avorter le projet, et je pense qu'on va y retourner, je vais le garder secret bien évidemment, mais, et on a aussi une vraie proposition de lieu d'exposition, qui sera pour le coup moins singulier, enfin le lieu, hein. euh, on risque du coup d'exposer dans une galerie, puisque le, la, la proposition a été faite et que je pense que ça peut être intéressant, et par rapport au thème qu'on qu'on va, qu va, qu va choisir, euh, ça peut être pertinent. Donc oui, mais qui dit qu'après qu les vacances scolaires, là, le thème n'aura pas changé et le lieu aussi mais... Voilà, donc oui, une idée de thème et, et de lieu.
0: En tout cas, merci à euh, Mélissa Vedra. Et puis, bon, on va attendre l'année prochaine donc, pour voir ce que sera l'exposition et quel sera le thème choisi. Oui,
1: si vous sur pouvez,
0: merci, à très bientôt.